0: Le Seigneur a mis sur mon cœur un, un message et le but, bien sûr, de ce message sera de glorifier le Seigneur, d'élever le nom de Jésus et de faire en sorte de vous aider à ce que Dieu puisse captiver votre attention, vos regards, vos préoccupations, des choses du monde, les enlever des choses du monde ou des inquiétudes de la vie et les rediriger vers Dieu et le Seigneur. Parce que c'est ce que nous avons tant besoin. Et c'est... Un exemple que Jésus nous donne, lorsqu'il montre à ses disciples comment prier et qu'il va donner le Notre Père, où il va commencer par Notre Père qui est aux cieux, « Que ton nom soit sanctifié. » Ce que Dieu veut, c'est que nous sanctifions son nom. C'est-à-dire que ce nom soit mis à part, soit mis à une place d'honneur, à une place où nous allons l'adorer, le considérer comme élevé au-dessus de tout autre nom. Amen. Et la révélation du nom de Dieu pour notre dispensation, pour notre époque et notre temps, parmi tous les noms de Dieu que nous avons dans la parole de Dieu et que nous utilisons, que nous aimons, eh bien, nous avons le nom de Jésus, qui est ce nom au-dessus de tout nom, le Dieu qui sauve, le nom que nous voulons sanctifier, élever, mettre au-dessus de tout autre nom, de toute autre chose sur la terre, de toute autre préoccupation. Amen. Et pour cela, nous allons nous plonger aujourd'hui dans le livre et l'épître aux Hébreux. C'est un livre extraordinaire. À chaque fois que je, lis, que je le lis, je suis euh, toujours plus émerveillé, impressionné par ce livre qui parfois est peut-être un peu mis de côté ou on n'en parle pas forcément euh, trop, mais c'est un livre extraordinaire. Sachant que lorsque vous prenez la Bible dans son ensemble et que vous lisez l'Ancien Testament, l'Ancien Testament s'adresse aux Hébreux. Et lorsque vous regardez, le Nouveau Testament parmi les épîtres et les Lettres aux Églises, eh bien celui qui est vraiment une sorte de continuité et qui nous permet vraiment de faire le lien entre Ancienne et Nouvelle Alliance, c'est le livre aux Hébreux. Parce qu'il reprend vraiment tous les éléments préfigurant Christ, la Nouvelle Alliance, l'Évangile et la Grâce qui sont dans, dans l'Ancien Testament et qui nous les amènent, qui nous les expliquent dans le Nouveau. Et c'est tellement bien expliqué. C'est pour cela que même si le livre d'Hébreux euh, on ne nous donne pas le nom de l'auteur, le nom de l'auteur n'est pas précisé, mais ceux qui lisent, ceux qui liront et ceux qui le liront vraiment avec attention se rendront compte et auront des indices de qui peut bien l'avoir écrit. Je n'en dis pas plus, je vous laisse chercher par vous-même. Mais ce livre d'Hébreux nous donne une telle compréhension de l'œuvre de la croix et de l'Évangile. Je pense que c'est vraiment un des épîtres les plus détaillés, précis, complets concernant l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Amen C'est un épître, un livre qui vraiment glorifie Jésus, élève Jésus au-dessus de tout, le présente comme vraiment au-dessus de toute autre chose, toute autre personne qui élève et qui sanctifie vraiment le nom de Jésus au-dessus de tout. Et ce livre nous présente principalement une caractéristique du Seigneur comme étant notre grand souverain sacrificateur. Amen à l'époque des Hébreux, le grand souverain sacrificateur, c'était vraiment l'élite de l'élite. C'était la personne la plus considérée, voire presque la plus puissante qu'il y avait parmi le peuple, puisque c'était lui qui, une fois par an, entrait dans le Saint des Saints pour offrir le sacrifice et faire euh, l'absolution des péchés au peuple, une fois par an. Et ce sacerdoce se transmettait à chaque fois, passé d'un homme à un autre. Mais ici, on nous parle de Jésus comme un grand souverain sacrificateur, plus élevé que quiconque. Nous avons besoin de cette révélation pour vivre pleinement l'Évangile et tout ce qu'il contient en promesse, en héritage, en bénédiction, en grâce. Et ce que je veux vraiment ce matin, c'est élever la personne de Jésus. Donc cet épître s'adresse aux Hébreux qui connaissent Dieu, qui connaissent la loi et les prophètes, qui connaissent l'Ancien Testament, le système des sacrifices, les choses spirituelles, les choses que Dieu a données à ses prophètes, à ses messagers. J'aimerais que nous puissions commencer donc par prendre le premier chapitre, le premier verset, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet de cet épître. Donc on va lire du verset 1 à 4. Il y aura pas mal de références, on va aller vraiment euh, au fil, de fil en aiguille dans le livre d'Hébreux. Donc je vous invite bien sûr à les noter, mais je vous invite aussi, et je vous donne un petit devoir maison, si vous voulez appeler ça comme ça, euh, de cette semaine vraiment pouvoir... Lire le livre d'Hébreu. Si vraiment c'est difficile, vous pouvez aussi l'écouter. Mais il n'est pas très long, il y a 13 chapitres. Je pense qu'en peut-être une vingtaine de minutes, même pas une demi-heure, je pense que ça peut être lu. Donc c'est vraiment une bonne chose de s'y plonger. Hébreu, chapitre 1, verset 1 à 4. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. » Ici, l'auteur explique et fait le lien que dans le passé, avant Jésus, Dieu a parlé de plusieurs rep à plusieurs reprises, donc plusieurs fois, de plusieurs manières différentes, des visions, des songes, des apparitions, des manifestations, des prophéties, a parlé donc au Père, aux ancêtres des Hébreux de l'époque de cet épître, par les prophètes, par des messagers humains qui ont délivré le message de Dieu. Mais Dieu, dans ces derniers temps, donc si l'auteur, à l'époque, disait qu'il était dans les derniers temps il y a 2000 ans, dans quel temps nous trouvons-nous aujourd'hui, si ce ne sont les derniers des derniers temps Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, c'est-à-dire qu'il y a un changement radical. Dieu ne leur a plus parlé principalement et premièrement par les prophètes, mais le premier canal de diffusion de sa voix et de son message a été le Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, pour nous, aussi, chrétiens chrétiennes, notre première source d'écoute de Dieu et de réception de ses messages, eh c'est d'aller auprès du Fils, auprès de Jésus-Christ, dans la présence de son Esprit qui nous a donné pour entendre Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, les gens allaient voir le prophète pour entendre Dieu. Nous, nous allons d'abord voir Dieu pour entendre Dieu. Et ensuite, Dieu va confirmer, parfois, par un don de prophétie ou un ministère de prophète lorsqu'un prophète est parmi nous qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le Fils Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Cela nous montre vraiment la divinité de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'argument plus clair parce qu'il est dit qu'il a créé le monde par Jésus, qu'il est le reflet de la gloire de Dieu, donc il manifeste la gloire de Dieu. Et il est l'empreinte, c'est-à-dire l'image exacte de la personne de Dieu. Et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, donc par son sacrifice à la croix, et ça nous allons y venir. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. C'est-à-dire que le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, le, le nom du Sauveur que Dieu a donné, et même au-delà du nom du plus grand, des anges, des archanges ou des chérubins que vous pouvez imaginer. Et c'est pour cela, l'auteur voulait rappeler cela aux Hébreux, même les anges, même les plus glorieux des anges, il n'y a aucun qui est élevé au-dessus de ce Fils Jésus-Christ. Ici, la place qui est celle de la droite de Dieu, vient du mot grec, la droite qui est dexios. Et ce mot signifie une place d'honneur et d'autorité. Lorsque dans l'époque et la culture euh, orientale, quelqu'un s'asseyait à la droite d'un roi, c'était la place d'honneur et d'autorité qui était donnée. C'est-à-dire que la personne était digne de recevoir l'honneur et d'exercer l'autorité et le pouvoir sur le royaume. Et c'est cette place qu'occupe aujourd'hui Jésus. Il a hérité d'un nom bien plus excellent et bien plus supérieur que les anges. Il commence donc par montrer que Jésus est supérieur à tous les anges et à toute créature spirituelle. Dès le, début, dès le début de cet épître, il démontre que Jésus est plus élevé que tout. Et nous devons avoir conscience de cela pour vivre notre vie chrétienne de la bonne manière, pour mettre Jésus à la première place, « Jesus first », Jésus en premier, ce qui est le nom de mon ministère. Donc, euh, voilà pourquoi je donne aussi ce message. Donc, il démontre dans ses Écritures, en citant les Écritures, que le Messie est le Fils et qu'il est aussi Dieu. Il va prendre au verset 8 euh, une citation de l'Ancien Testament où Dieu parle et dit, « Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. » Dieu s'adresse à Dieu. Donc, les gens vont se dire, mais qu'est-ce que c'est Comment on peut expliquer ça Dieu dit à Dieu, ton trône est éternel parce que Dieu s'adresse au Fils, parce qu'ici, le but est de démontrer que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est élevé au-dessus de tout nom et de tout ange. Hébreu, chapitre 1, nous montre donc la suprématie de Jésus-Christ. Et cela est important dans notre vie, parce qu'il faut mettre Jésus à la bonne place, parce que cela nous permet d'aborder la vie et les circonstances de la bonne manière, avec foi et espérance en Dieu, parce que si tu perçois Jésus, comme plus grand que tes problèmes, que tes montagnes, que tes géants, que tes maladies, que tes soucis, que tes inquiétudes, alors tu pourras marcher dans la foi en paix, sans inquiétude, comme Dieu le désire. Et c'est la bonne révélation de Jésus-Christ à avoir, voir Jésus plus grand que nos problèmes et nos soucis. Parce que tant de fois dans nos vies, on en est tous entre guillemets, coupable, parce que la chair est comme ça. Lorsqu'un problème survient, lorsqu'une inquiétude survient, il devient tellement grand dans notre vie et pour nous, qu'on oublie un peu la puissance de Dieu, qu'on oublie un peu la capacité de, de, de Dieu d'intervenir dans notre vie. Et lorsqu'on se rappelle cela, lorsqu'on remet Jésus à sa place d'honneur, eh bien, ces problèmes redeviennent tout petits et insignifiants, et Dieu agit, et Dieu nous permet de passer au travers ces tempêtes et ces épreuves. Amen Hébreu chapitre 2 verset 1, passons au deuxième chapitre. Ici, l'auteur donne une consigne, un conseil, en disant ⁇ C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Il est si important d'écouter, de réécouter, de méditer, de reméditer la parole de Dieu, les enseignements que nous recevons, de peur d'être emportés loin d'elles. ⁇ parce que quelqu'un qui n'écoute plus aucun enseignement, qui laisse sa Bible prendre la poussière, risque petit à petit de s'éloigner de ce qu'il a appris. Il le saura peut-être d'une manière intellectuelle, mais cela ne fera plus réma dans son cœur. Et lorsqu'il traversera la situation où il a besoin de se souvenir de ce que dit la parole de Dieu, il se le dira intellectuellement, peut-être il se le rappellera, mais cela n'aura plus, ne, ne plus de sens pour lui et, nous, et il ne pourra plus le mettre en pratique. Donc l'auteur nous dit, attachons-nous aux choses que nous avons déjà entendues. Continuons de les méditer, de rester dedans, de, de vraiment vivre la parole, de demeurer dans la parole de Dieu pour ne pas être emporté loin d'elle. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, notre grand souverain sacrificateur. Et dans le même chapitre 2, versets 9 à 10, il va un peu plus loin en disant, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Pendant peu de temps, il s'est abaissé au-dessous des anges lorsqu'il est venu sur terre. Nous le voyons aujourd'hui et nous devons le voir comme ça, couronné de gloire et d'honneur. Pas un petit Jésus dans une crèche, pas un Jésus qui souffre constamment, euh, qui est resté accroché à la croix, mais couronné de gloire et d'honneur. C'est comme cela que Jean l'a vu lorsque le Seigneur l'a ravi en esprit et lui a transmis la révélation de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse. Lui qui avait l'habitude de voir Jésus tous les jours, là, il a vu Jésus dans sa gloire et il a dit :« Je suis tombé comme mort, tellement cette gloire et cette splendeur l'avaient impacté. » Et dans nos vies, la bonne façon et la la façon dont il faut voir le Seigneur, c'est couronné de gloire et d'honneur, parce qu'il a souffert pour nous, parce qu'il a donné sa vie, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, rien de ce qui existe ou de ce qui a été fait n'a été fait en dehors de lui. Tout est en lui, pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Parfois, la souffrance et les épreuves sont des moyens pour nous de devenir de plus en plus parfaits et à l'image du Seigneur Jésus-Christ, qui est ici aussi appelé le prince de notre salut. Alléluia Quel nom merveilleux Il a souffert pour nous la croix, c'est ce que dit ce passage. Il s'est abaissé en dessous des anges, il a pris forme humaine, il a connu les mêmes difficultés que nous, les mêmes épreuves, les mêmes limitations que le corps de chair, et il est allé jusqu'à donner sa vie. Le grand souverain sacrificateur à l'époque du temple, il n'a jamais donné sa vie pour les autres. Il donnait un animal, il le sacrifiait, il faisait l'aspersion, les péchés étaient pardonnés et chaque année il fallait recommencer. Donc il l'offrait pour lui, pour ses péchés et pour les autres. Mais son sacrifice à lui était juste de servir au temple, juste de vivre une vie en sainteté de vie parce que s'il si avait une, la moindre mauvaise pensée, quand il faisait le sacrifice dans le saint des Saints, Dieu pouvait le foudroyer et il pouvait mourir. Mais Jésus, lui, n'est pas allé juste offrir un animal ou quelque chose, un objet. Il s'est offert lui-même, sa propre personne, son propre corps, sa propre vie. Comment est-ce qu'on peut se dire que Dieu lui-même s'est offert à la place d'humains aussi imparfaits que nous Prenons la vie de tous les jours, regardons nous-mêmes et disons nous, « Seigneur, comment je suis imparfait et pourtant, tu es mort pour moi. » Pourtant, tu m'as aimé, malgré toutes ces imperfections, malgré que je, je ne suis pas là où je devrais être, selon ce que tu veux pour moi, Seigneur, c'est dur, etc. Pourtant, tu es quand même mort pour moi, tu as donné ta vie. Dieu a saigné pour nous, a versé son sang, a souffert humiliation, euh, euh, moquerie, juste par amour pour nous. Alors que nous n'étions même pas venus sur terre, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, lui qui était sans péché, lui qui était Parfait. Quel amour merveilleux. Alléluia. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Jésus nous a tant aimé qu'il s'est donné. Et si nous aimons, nous aussi, tant Jésus, nous devons nous donner à lui pleinement. Et si nous aimons notre prochain, nous nous donnons aussi pour lui. Pour l'aider, pour prier pour lui, pour l'accompagner, pour l'encourager. Voici ce qu'est la vie chrétienne et la marche avec le Seigneur. Combien aujourd'hui malheureusement de chrétiens vivent distraits comme si Jésus n'avait rien souffert pour eux. Lorsqu'on ne réalise pas combien Jésus a souffert pour nous, on ne vit pas comme Jésus veut que nous vivions. On vit éloigné de lui, on poursuit des choses futiles, on est distrait. Mais lorsqu'on réalise qu'il a souffert pour nous, alors notre vie chrétienne devient sérieuse. Mais tant de chrétiens aujourd'hui dans le monde ne réalisent pas que Christ a souffert pour eux et vivent comme s'ils si n'avait rien fait. Comme s'il n'avait rien fait. Et c'est vraiment quelque chose de tragique. C'est pourquoi remémorons-nous toujours que le Seigneur nous a aimés au point de donner sa vie pour nous et que nous devons nous aussi donner notre vie et vivre pour lui. Amen. hébreux 2,14 nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. » Et vous remarquez que dans la plupart des passages et des versets, à chaque fois, l'auteur il parle de Jésus. Lui, par qui, pour qui, lui, le sacrificateur, Jésus, le prince du salut, il parle tout le temps de Jésus. C'est vraiment une des, un des épîtres les plus christocentriques que vous pourrez trouver. Il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Cessons de donner trop d'importance et de pouvoir au diable dans nos vies. Il n'est pas l'adversaire de Dieu, il n'est pas l'alter ego de Dieu, il n'est que sa créature qui combat, non pas Dieu, mais les enfants de Dieu, la création de Dieu. Et il essaye de combattre Dieu en nous combattant nous, en combattant l'Église. Mais la Bible dit que Jésus par sa mort, qu'est-ce qu'il a fait Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Et le diable est comme, vous savez, celui qu'on a laissé en liberté conditionnelle en attente du jugement. C'est les termes un peu juridiques. On dit « il est mis en liberté en attendant le jugement ». Et cette date est très proche, c'est pour ça que le diable est déchaîné. Mais très bientôt, Jésus va revenir et va enchaîner Satan. Donc, on peut dire « il court toujours, mais il a perdu sa puissance, son autorité, son pouvoir ». Il essaye encore d'agir, de faire du mal, de détruire, mais il lui reste peu de temps. Et nous devons prendre conscience que Jésus, par son sacrifice, a anéanti sa puissance et que parce que nous, nous avons accepté Jésus, le diable n'a plus aucune capacité ni puissance de nous mettre, de nous envoyer en enfer. C'est fini, nous sommes sauvés. Et il n'a plus normalement la capacité de nous éloigner de Dieu, de nous détourner, de nous abattre et de nous anéantir, puisque Christ a anéanti sa puissance. Alléluia et vous savez, et j'ai remarqué cela, quelque chose d'extraordinaire qui se cache dans la nature. Dieu est merveilleux. Dieu aime cacher les choses. Il est un peu comme, euh, bon, je ne crois pas trop à ça, mais vous savez, quand vous étiez petit et la famille cache les œufs de Pâques dans le jardin, il faut chercher les œufs de Pâques. Dieu, il est comme ça dans la vie. Il a caché tout un tas de choses partout et il veut qu'on les trouve parce qu'il y a un Père qui nous aime et il veut comme ça qu'il qu qu y ait une gloire à, à trouver les choses comme ça. Et, et, et dans la nature, j'ai vu ce faire récemment, dans le sang des agneaux. Il y a une molécule qui sert à faire des antidotes contre le venin de serpent. Dans le sang de l'agneau Jésus-Christ, il y a l'antidote contre la mort, contre Satan, contre la puissance du monde des ténèbres. Amen. Et donc... Un berger donnait cette histoire d'un jeune agneau qui a été mordu au visage par un serpent à sonnette en Australie. Et ce petit agneau-là ne s'inquiétait pas, il continuait de boire, il continuait de manger, il continuait de vivre normalement malgré que son visage avait enflé, suinté, qu'il y avait une douleur. Et quelques jours après, la plaie s'est résorbée totalement. Alléluia Et c'est aussi l'image de nous les chrétiens. Lorsque le diable nous attaque, lorsque le diable nous lance une flèche, lorsque le diable nous atteint, nous sommes parfois blessés. Mais Christ vit en nous. Et parce qu'il vit en nous, il a mis dans notre sang, dans notre ADN, la puissance de la résurrection pour vaincre la puissance de la mort, du diable, de la maladie et de l'enfer. Amen Donc, dans le sang des agneaux sur terre, il y a une molécule qui sert à faire euh, un, un antidote contre le venin de serpent. Dieu avait caché ça et quand je l'ai vu, j'ai fait « Mais waouh Seigneur, tu es vraiment trop fort, c'est extraordinaire !» Dans le sang des agneaux, il y a une molécule contre le venin de serpent. Alors nous savons et nous comprenons là que le sang de Jésus a vaincu la mort et le venin de tous les démons de l'enfer et du diable et que nous aussi maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, le sang qui coule dans nos veines, la vie qui est en nous, qui est la vie de Jésus-Christ, donne la capacité de vaincre et de surmonter tout le poison de l'enfer Déverse contre nous. Amen. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas parfois mordu, attaqué, touché, mais Dieu nous donne la capacité de surmonter parce que Christ a vaincu pour nous. Amen. Et la clé de ce message est bien sûr de regarder à l'agneau, de regarder à Jésus, de vous montrer celui qui a vaincu la mort, la maladie, le péché, qui a vraiment tout fait pour nous pour que nous puissions vivre nous aussi en lui. Prenons ensuite, continuons, Hébreux. Chapitre 3, verset 1 à 3. Donc c'est assez simple à chaque fois, vous avez juste à tourner la page, si vous avez une Bible à papier, sinon à juste switcher sur le côté si vous avez sur votre téléphone. Hébreu chapitre 3. « C'est pourquoi, frères saints qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons Jésus. »« Considérer l'apôtre », un apôtre c'est un envoyé de Dieu pour donner un message, pour établir son royaume. Il est l'apôtre des apôtres, le plus grand des apôtres, et il est le souverain, sacrificateur de notre foi, Jésus. Et ici le mot « considérer » vient du grec « kataneo », qui signifie « percevoir, observer, fixer les yeux sur Jésus ». Amen. Amen. « Qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison ».« Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. » Amen. Ici, l'auteur veut montrer aux Hébreux que Jésus n'est pas juste plus grand que les anges, que Jésus n'est pas juste plus grand que le diable, mais qu'il est aussi plus grand que Moïse. Parce que pour le peuple hébreu, Moïse, c'est vraiment le prophète des prophètes. C'est le plus grand des prophètes. Et lorsque vous regardez sa vie, vous voyez bien que c'est le plus grand des prophètes, tout ce qu'il a vécu sur le mont Sinaï, Les visions de Dieu, les quarante jours sans boire ni manger dans la présence de Dieu. Euh, comment il a fait sortir le pays d'Égypte, les Hébreux d'Égypte, avec les, les, les signes et les prodiges qu'il accompagnait extraordinaires, comme personne n'a jamais fait. Celui qui a donné la loi. Donc, pour les Juifs et les Hébreux, Moïse, c'est le plus grand dans l'Ancien Testament. Il n'y a personne au-dessus de lui. Mais ici, l'auteur vient dire que Jésus est même au-delà de Moïse. Il est plus grand encore que Moïse parce qu'il ne... Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu, mais Christ est celui qui a construit la maison. Donc, il a plus d'honneur que cette maison. Il est supérieur à Moïse. Prenons ensuite Hébreu, chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le fils de Dieu, Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Jésus a traversé les cieux par amour pour nous, pour venir nous sauver. Amen. Amen. Quelle distance des gens sont prêts à parcourir pour nous, pour venir nous aider, nous tendre la main. 100 km, 500 km, 1000 km peut-être, hein, un Rouen, euh, je ne sais pas, un Rouen-Côte d'Azur. C'est tout. Mais Jésus, lui, a traversé la plus grande des distances qu'il est possible de traverser pour venir nous nous sauver et nous tendre la main. Il est venu du royaume de Dieu, des cieux des cieux s'abaisser sur la terre pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous transformer. Prenons le chapitre suivant, Hébreux 5, versets 9 à 10. « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Jésus est l'auteur de notre salut. Cessons de croire et d'accepter que nous avons une part dans notre salut. Beaucoup prêchent que vous serez sauvés par vos œuvres, mais la Bible dit que nous sommes sauvés par notre foi, et ensuite les œuvres découlent de cette foi. S'il n'y a aucune œuvre, on peut remettre en question notre foi, mais les œuvres découlent de la foi et ne sont pas ce qui nous sauve. Et ici, on nous dit qu'il est l'auteur du salut. Donc tous ceux qui pensent que nous pouvons être sauvés par nous-mêmes, Disons-leur que Jésus est le seul qui a accompli cela parce qu'il est l'auteur, il est à l'origine même du salut que nous avons et de la vie éternelle que nous avons. Parce qu'il est ce grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, ce personnage mystérieux. Et ce mot Melchisédek vient de Melech qui signifie roi et de Tzedek qui signifie justice, droiture, vérité. Et cela nous décrit Jésus. Il est d'un ordre donc qui est royal, qui est sacerdotal, qui est sacrificateur et divin, parce qu'il a été institué par Dieu et c'est un ordre qui est éternel, qui ne peut pas se transmettre et qui dure à toujours. Il est plus grand que tout ordre humain, ou même que l'ordre des Lévites, l'ordre lévitique, ceux qui étaient sacrificateurs, que Dieu avait appelés, consacrés à son service. Lui est même au-dessus de cela. Hébreux 6, 19, 20, 19 et 20 nous dit cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. L'auteur a jugé bon de rappeler, de répéter, de faire une répétition pour que nous comprenions bien l'importance de cet ordre-là et de ce personnage. Mais il dit ici qu'il est entré au-delà du voile comme précurseur. L'entrée dans le, le voile a été déchiré lorsque Jésus est mort. Le voile qui délimitait le lieu saint du lieu très saint. Et pour y entrer maintenant, il faut être en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le chemin a été ouvert. Et il ne faut pas se priver d'entrer dans le chemin, d'accéder au sein des saints qui signifie et représente l'intimité du cœur de Dieu. Combien de chrétiens s'en privent C'est comme si on vous montrait un endroit extraordinaire c'est ouvert, c'est libre, mais jamais vous n'allez y aller et franchir le passage. On nous montre cet endroit extraordinaire, le voile est ouvert, on a ouvert, c'est allez-y Et il y a des chrétiens qui restent et qui, qui ne savent pas trop où ils sont, pourquoi, pourquoi y aller, et ça n'a pas l'air de trop les intéresser, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière, donc ils se disent bah, « c'est pas grave, je, je vais faire autre chose ». Mais comprenons qu'il a ouvert le chemin vers le cœur de Dieu, l'intimité avec Dieu. Et c'est cela que Jésus veut pour nous, parce qu'il ne nous a pas juste sauvés pour nous pardonner juste de nos péchés, mais pour nous ramener et rétablir la communion que nous avions avec lui en Éden, lorsque Adam et Ève marchaient avec lui et voyaient Dieu parler avec Dieu. Nous aussi, nous pouvons vivre cela si nous rentrons pleinement dans le plan de Jésus pour nous, dans l'œuvre parfaite et accomplie de la croix de Jésus-Christ. Ne nous privons pas de l'intimité avec Dieu. Dieu veut passer du temps avec nous. Dieu veut passer du temps à échanger des choses avec nous, des secrets, des révélations, à nous parler, parler à notre cœur, à nous bénir. Et c'est cette intimité avec Dieu qui nous donne la force de traverser les tempêtes, les épreuves, de tenir ferme au fil des années. C'est ce dont nous avons besoin. Prenons ensuite le chapitre 7. Dans le chapitre 7, on nous explique et on nous parle plus en détail de Melchisédek. On nous dit qu'il n'a ni commencement, ni fin, ni père, ni mère, et qu'il est toujours vivant. Par là, nous comprenons qu'il était bien une manifestation de Dieu le Fils venu se manifester dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. On nous dit qu'Abraham lui paya la dîme et qu'il bénit Abraham. On nous dit ensuite que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et donc, que Melchisédek qui est Jésus, est plus grand qu'Abraham. Parce que pour les Juifs et les Hébreux, Abraham, c'est le plus grand des patriarches. C'est de lui qu'ils sont issus selon la chair. C'est de lui que Dieu a commencé à faire alliance avec le peuple d'Israël par la circoncision. C'est à lui que Dieu a donné toutes les promesses pour Israël. Donc c'est vraiment pour eux, avec Moïse, les deux, vraiment les deux personnages les plus importants pour eux, les références ultimes. Et ici, l'auteur va dire, Melchisedec, donc Jésus, est plus grand qu'Abraham. Amen. Et même Jésus lui-même l'a dit, parce qu'il a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Avant même qu'il n'était, j'étais déjà. Depuis le début, j'étais là. Et il faut que les Hébreux, donc, que le peuple juif ouvre les yeux. Mais nous, nous sommes aussi au bénéfice de cette épître, de cette lettre et de ce texte merveilleux qui nous a été transmis jusqu'à aujourd'hui. Allons et restons donc dans ce verset, dans ce chapitre 7, mais allons au verset 21 à 28. Un passage vraiment fort qui résume vraiment mon propos et ma prédication. Et qui est vraiment très fort. Hébreux 7, 21 à 28. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré » Et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Après un tel passage, je pourrais fermer ma tablette et m'en aller. Là, tout, tout, presque tout est dit. Reprenons-le donc avec quelques détails. Donc on nous dit que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais que Jésus, lui, à la différence des Lévites, est devenu sacrificateur par un serment. C'est-à-dire que Dieu a juré, a promis, qu'il qu établissait Jésus comme un sacrificateur pour toujours. Il l'a établi par un serment. Il a établi cette nouvelle alliance que nous bénéficions en Jésus-Christ, que nous commémorons quand nous prenons la Sainte Seine, par un serment. Et cela nous montre que cette nouvelle alliance est plus grande que l'ancienne, que Jésus est plus grand que tous les autres. Il est sacrificateur pour toujours, garant d'une alliance plus excellente. Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que chaque fois il mourait, mais celui-ci, il ne mourra jamais. Son trône est éternel et aucune puissance des ténèbres, aucun puissant de ce monde ne peut venir, ne faire que ce serait juste, trembler un petit peu le trône du Seigneur. Il est établi affermi pour toujours. Il nous fallait, comme lui, un souverain sacrificateur, qui soit saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Ça, c'est la description de Jésus. Il n'a pas besoin d'offrir de sacrifice pour ses péchés parce qu'il est sans péché. Mais il s'est offert une fois pour toutes, pour nous, afin que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés, afin que nous puissions avoir un avocat auprès du Père. On nous dit même qu'il prie pour nous. C'est-à-dire que lorsque tu te sens seul, lorsque tu sens que tu n'es pas soutenu, lorsque tu sens que peut-être tu es abandonné, que tes proches ne te comprennent pas, ne te suivent pas, tu sais, tu peux te dire « Seigneur, qui est avec moi Qui me soutient, Seigneur Qui m'encourage ?» Le Seigneur te dira « Moi, je suis celui qui t'encourage. Moi, je suis celui qui te soutient. Peut-être que personne prie pour toi, mais moi, du haut du ciel, je prie pour toi et j'interviendrai quand tu en auras besoin. » C'est notre Sauveur merveilleux, c'est notre Jésus merveilleux, c'est là cette alliance si extraordinaire, si merveilleuse. Dieu, l'hébreu nous dit aussi qu'il a comparu devant Dieu, devant la face de Dieu pour nous. Il est allé devant ce tribunal, comparaître à notre place pour nos péchés et apporter son sang devant Dieu, afin que nous, nous n'ayons pas à le faire, parce que nous n'en avions aucune capacité, mais parce qu'il a comparu devant nous, pour, à notre place, devant le Dieu, le juge suprême. Eh bien, nous pouvons être pardonnés et vivre la vie de Dieu. Hébreux 10.10 nous dit que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il y a eu un seul sacrifice et ce sacrifice est parfait. Sinon, il y en aurait eu besoin que Jésus meure plusieurs fois, mais il l'a fait une seule fois parce qu'il était Parfait. Pourquoi Parce que le plus grand des miracles, c'est la conversion. C'est d'avoir été sanctifié, lavé par le sang de Jésus-Christ. Et si je suis sanctifié, alors je dois marcher en accord avec cette nouvelle identité de personne qui est sainte, qui est sanctifiée. Si je ne le fais pas, il y aura un problème. Mais je dois vivre en fonction, en accord avec cette nouvelle identité que Dieu me donne de fils et de fille de Dieu. L'auteur va poursuivre dans la fin de l'épître aux Hébreux et va il va dire beaucoup de choses au chapitre 11 à propos de la foi. Nous connaissons ce chapitre. C'est le chapitre qui nous parle de la foi. Et ici, il nous dit qu'au verset 6 du chapitre 11, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, tu seras rémunéré d'une manière ou d'une autre. Tôt ou tard, Dieu se lèvera dans ta vie. » Le Seigneur se lèvera et agira dans ta situation si tu continues de chercher Dieu. En 2024, mon frère, ma sœur, les personnes qui nous regardent à distance, continuez de chercher Dieu et de garder la foi coûte que coûte. Par-dessus tout, comme si votre vie en dépendait, parce que c'est ce qui est agréable à Dieu et parce qu'il va rémunérer vos efforts, votre patience, vos sacrifices que vous avez faits par amour pour lui. Dieu n'est pas un homme pour oublier ce que vous faites pour lui dans le secret. Ce, quand les hommes ne voient pas ce que vous faites ou le prix que vous payez, Jésus le voit et Jésus agira et Jésus vous rémunérera à votre juste valeur, au juste prix que votre sacrifice mérite. Le but de tout ça, le but de notre vie, c'est bien sûr de plaire à Dieu. C'est de marcher par la foi, ayant, comme le dit la parole, les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Il est celui qui est à l'origine de notre foi, qui a fait naître en nous la foi, qui nous permet d'avoir la foi. Il est celui qui, nous, qui entretient notre foi et qui fera durer notre foi jusqu'à son retour. Il est comme le dit aussi l'auteur des Hébreux, le grand pasteur des brebis. Il est l'homme de Dieu, des hommes de Dieu, le pasteur des pasteurs, le plus grand des bergers, le grand pasteur des brebis, Jésus-Christ, Alléluia. Et je finis avec ce verset, Hébreux 1315 Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » La Bible nous dit de prier en tout temps, elle nous dit aussi « offre sans cesse à Dieu des louanges. » Peu importe où tu es, en tout temps et en toutes circonstances, peu importe les saisons dures comme les saisons bonnes, offre à Dieu tes louanges, fais monter à Dieu ton adoration, prends du temps pour l'adorer et pour être avec lui. Et lorsque tu n'es pas chez toi pour l'adorer, si tu es dans ton chemin au travail, si tu es au travail, si tu es au supermarché, adore le Seigneur dans ton cœur. Nous ne sommes, pas, nous ne sommes plus limités à un lieu avant, il fallait aller au temple. Nous, nous rassemblons bien sûr à l'église, mais tous les jours, nous devons être des chrétiens qui adorent le Seigneur et qui font monter à Jésus notre reconnaissance, notre adoration, parce qu'il est notre grand souverain sacrificateur, celui qui a tout payé pour nous, celui qui a offert sa vie pour nous. Et nous devons nous poser cette question. Est-ce que Jésus est suffisant pour nous, pour nous combler, pour combler notre cœur Ou est-ce que nous avons encore besoin des choses du monde ou de quelqu'un pour combler notre cœur ou notre vie Parce que la la Bible va dire que nous avons tout pleinement en lui. Alors pourquoi est-ce que nous, nous irions chercher ailleurs, autre chose Il est celui qui a les paroles de la vie. Il est celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Il est celui qui est la vie éternelle, la source de notre salut. Il est celui qui est notre guérison. Il est celui qui est notre berger, notre pasteur. Il est celui qui est notre délivrance. Il est celui qui est notre salut. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen le but de ce message était de vous exposer, Jésus-Christ, comme plus grand et plus élevé que tout. Son alliance et son œuvre parfaite de la croix doit nous mener à une vie qui plaît à Dieu, une vie de foi, une vie de sainteté. Cela doit nous conduire dans l'intimité et dans le fait de regarder constamment à Jésus. Faisons de lui notre Priorité, adorons-le sans cesse, peu importe où nous sommes, peu importe les épreuves ou les temps de réjouissance, adorons Jésus et gardons nos regards à Jésus. Et lorsque nous sommes dans nos activités de la vie courante, que nous nous rendons compte que nous avons un peu oublié le Seigneur, refocalisons-nous simplement sur lui et regardons simplement à Jésus, le grand souverain sacrificateur de nos vies, qui a accompli le sacrifice parfait, qui nous a sauvés à la croix. Amen